0: Uma nova chance Evangelho de João Comentário de Mário Persona Deus decidiu dar uma outra chance à humanidade, recomeçando tudo por intermédio de Noé e abrindo a dispensação que podemos chamar de governo humano. Noé recebeu autoridades sobre seus semelhantes, inclusive com o poder de condenar à morte aquele que derramasse o sangue de seu próximo. Isso nunca foi revogado por Deus. Ao saírem da arca, Noé e seus filhos encontraram um mundo diferente. A expectativa de vida, que em poucas gerações cairia para os 120 anos, continuaria a cair até atingir a média de 30 anos. Foi só no começo do século 20 que a medicina reverteu essa tendência e hoje a média gira em torno dos 70 anos, quase 900 anos menos do que a idade de Matusalém, que era a avô de Noé. Nesse novo mundo, Deus deu a carne como alimento e os animais passaram a temer e fugir dos homens, o que não acontecia antes do dilúvio. Tudo ia bem até Noé, o primeiro governador desses novos tempos, sucumbir à embriaguez e cair em desgraça. Como sempre acontece nas dispensações, tudo começa bem e acaba mal. Os descendentes de Noé cuidaram disso no capítulo 11 de Gênesis. Ali nós os encontramos pretenciosos e declarando-se donos do mundo. Eles dizem, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. <risos> Porém, Deus, falando na, na, na primeira pessoa do plural aqui, por ser uma ação do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declara isso. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. O relato bíblico continua dizendo que o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, que significa confusão porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. O homem havia falhado na inocência, na consciência e no governo humano. Deus agora chamaria um, uh, um povo para fora de, da idolatria, na verdade começando por um homem apenas, e lhe daria uma promessa. Abrão, nome que significa pai exaltado, mais tarde seria chamado de Abraão, ou pai de uma multidão. Deus prometia a ele uma terra, Canaã, e uma posteridade, porém não sem sacrifício. Prefigurando o que o próprio Deus faria séculos mais tarde com seu filho, Abraão recebeu a ordem de sacrificar Isaac, seu filho, em um holocausto a Deus. Aquilo tinha por objetivo provar a fé de Abraão, de que Deus traria seu filho de volta da morte. Uma vez satisfeito, Deus interrompeu o sacrifício e entregou um carneiro para ser morto em lugar de Isaac. Filho de Abraão. Anos mais tarde, o sacrifício do Filho de Deus não seria interrompido. O Cordeiro de Deus teria mesmo de morrer. Nos próximos três minutos, Deus dá uma chance a um povo teimoso e obstinado, Israel. Depois de pecarem e perderem a sua inocência, Adão e Eva viram Deus sacrificar um animal e fazer vestimentas de peles para eles. O sangue de um animal inocente derramado em prol do pecador permitia que Deus continuasse agindo em graça para com o homem. Abel mostrou ter consciência disso, pois também fez um sacrifício de sangue que foi aceito por Deus na dispensação da consciência. Noé deu início à terceira dispensação do governo humano, derramando sangue no sacrifício de animais e aves que ele levara na arca para esse fim. A promessa dada a Abraão em sua dispensação também estava associada a um sacrifício do próprio filho do patriarca, substituído na, na última hora por um carneiro. A graça de Deus permaneceria disponível ao homem sempre à sombra do sangue de animais inocentes sacrificados em lugar do pecador. Nós encontramos agora os descendentes de Abraão como escravos no Egito e chamados de Israel. Esse foi o nome que Deus deu a Jacó, neto de Abraão, para que fosse o patriarca de um povo ao qual foi dada a lei. A dispensação da lei inicia com o sangue de animais sacrificados nas casas dos israelitas no Egito, para protegê-los do juízo que cairia sobre os primogênitos daquela terra. Deus testava o homem para ver se ele seria capaz de viver pelos padrões divinos. A verdade é que a lei nunca foi obedecida por homem algum, exceto Jesus. A razão é simples, quem transgredisse qualquer mandamento seria culpado de toda a lei. E um dos mandamentos simplesmente proibia o homem de cobiçar. Experimente parar de pensar em pecar e você acabará pecando em pensamento. Antes da formação da igreja, nunca um povo havia sido tão privilegiado como foi Israel. E nunca antes o homem tinha afrontado a Deus da maneira que esse mesmo povo afrontou ao condenar o seu Messias à morte. A dispensação da lei continuou até Jesus pagar pela transgressão da mesma lei. Não por ele, mas pela nação de Israel. No capítulo 11 do Evangelho de João, isso foi profetizado por Caifás, o sumo sacerdote, que, que disse assim: É melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. João continua explicando que ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los em um corpo. Agora não mais com o sangue de animais, mas porém com, com o sangue do seu próprio filho, Jesus, Deus podia tratar com o homem em pura graça, na dispensação que leva este mesmo nome. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o, peca como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está em Romanos 5. Nos próximos três minutos, Jesus fica num fogo cruzado. Dois homens são pegos em um fogo cruzado. Um é Jesus atacado de todos os lados pelo povo, clero e soldados. Logo mais ele seria pego em outro fogo cruzado, a cruz. Suas criaturas continuariam a atacá-lo de um lado, enquanto Deus o atacaria de outro, castigando-o por pecados que ele não cometeu. No capítulo 50 de Isaías, o próprio Jesus descreve, de forma profética, o momento em que é coroado de espinhos e vestido com a capa roxa de um rei. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, o meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Antes de ter suas mãos e pés perfurados pelos pregos, Jesus precisou permitir, por assim dizer, que Deus furasse as suas orelhas. No capítulo 21 do livro de Êxodo, a lei determinava que um escravo hebreu só seria escravo por seis anos. Ao sétimo, ele sairia livre. Porém, se tivesse recebido de seu senhor uma esposa e esta lhe tivesse dado filhos, apenas ele estaria livre. Mas havia uma maneira de mostrar o seu amor pela esposa, recusar a liberdade. Para isso, o seu senhor deveria levá-lo à presença dos juízes, colocar sua orelha de encontro ao batente da porta e furá-la com uma ponta de metal. A madeira do batente ficaria marcada e a orelha do escravo perfurada. Para sempre ele levaria em seu corpo a marca de seu amor pela mulher. No Salmo 40, Jesus profeticamente fala ao Pai, Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Por amor de sua noiva, a igreja, Cristo se fez servo e se dispôs a morrer. No mesmo salmo ele continua, Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Por isso, nesse evangelho, nós vemos um Jesus sereno, tranquilo, em meio a chibatadas, socos e cuspidas. Ele sabe que é a vontade do Pai que ele dê sua vida como sacrifício em lugar do pecador. Pilatos, porém, está atribulado. Três vezes ele disse não ver crime algum em Jesus e tentou fazer os judeus mudarem de ideia. A sua esposa o alertou para não se envolver com aquele justo, pois tiveram um sonho ruim. O terror de Pilatos aumenta quando os judeus dizem que Jesus declarou ser filho de Deus. «De onde você vem?» pergunta Pilatos a Jesus. Sem resposta. O orgulho de Pilatos lhe sobe a cabeça. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Agora Jesus responde, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Pilatos está apavorado, porém o brado dos judeus é decisivo. Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Pilatos não pretende correr o risco de perder essa amizade, por mais que a consciência lhe diga para fazer o contrário. Nos próximos três minutos é a minha vez de perguntar, qual é o seu César? Pilatos já se decidiu. Não pretende trocar a amizade passageira de César pela companhia eterna de Jesus. Os judeus gritam histéricos, crucifica-o, crucifica-o, já decididos de que lado preferem ficar. Quando Pilatos pergunta, devo crucificar o rei de vocês? A resposta unânime dos sacerdotes é, não temos rei senão César. Eles trocam messias que aguardavam há séculos pelo ditador romano. Muitos deles estariam vivos trinta e poucos anos mais tarde, quando os romanos destruíssem Jerusalém. O templo, revestido por dentro de madeira e ouro, seria incendiado e depois desmontado pedra por pedra para os romanos rasparem o ouro derretido. Jesus avisou, não ficará pedra sobre pedra. Ao rejeitarem o seu Messias e rei, em troca da ilusão de grandeza e glória que o Império Romano imprimia na mente dos povos conquistados, os judeus perderam tudo, absolutamente tudo. E você? Qual o seu César? Hoje a Europa, o antigo Império Romano, que retorna da, das cinzas, espera por um líder que restaure suas esperanças de grandeza e glória. Ele virá, a Bíblia diz, mas não é por ele que eu espero. E você? A esperança do cristão é clara. Ele aguarda por seu Senhor e não pela chegada do anticristo, da tribulação ou de catástrofes globais. As últimas palavras de Jesus em Apocalipse são, venho em breve. A resposta do que, dos que são seus é, amém, vem Senhor Jesus. Nos seus dias, o apóstolo Paulo já esperava o Senhor vir arrebatar sua igreja. Ele se inclui nesse evento ao dizer, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares. Quanto tempo falta para isso? A carta aos hebreus responde, breve, muito breve, um pouco de tempo. No grego, a palavra micron aparece com o sentido de um átimo, muito pouco. Pelo menos é como irá aparecer para aqueles que estiverem com Cristo. A espera terá sido desprezível diante da visão daquele para quem e por meio de quem todas as coisas existem. Em sua carta aos coríntios, Paulo se inclui outra vez entre estes. Num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, diz ele. Ele não teria dito nós se esperasse que o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, que chegasse a grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e que o anticristo se manifestasse. Ele disse, nós, porque ser arrebatado para estar com Jesus era o primeiro evento em sua lista de coisas a se cumprirem. E você, está esperando o quê? Sua agenda é a Bíblia, o calendário asteca ou o Nostradamus? O seu bilhete de embarque está marcado para daqui a um piscar de olhos ou um ano ou uma década? Você será surpreendido como por um ladrão à noite que vem para estragar a festa? Ou estará aguardando pelo noivo como faz a noiva e com a expectativa de uma noiva? Nos próximos três minutos, Jesus é fichado em grego, latim e hebraico.